0: livre apresenta Friday Cast
1: Olá pessoal, eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Estamos de volta em Mundo Livre FM 102.5 no Daio Maringaense e como somos um podcast, você pode nos ouvir em Mundo Livre FM O tema de hoje é Mulheres Gamers. Pessoas ganham dinheiro jogando videogame na internet. E se você não sabe disso, você está muito desatualizado. Bom, nessa Lan House, que é o Friday Cast, nós temos o cara aí que vara à noite jogando.
2: Oi, eu sou o Cris Bertoldi e a minha esposa, por favor, troca esse negócio de doutorado e vira uma gamer.
1: Boa, boa, boa. O cara que só joga paciência. E aí,
3: galera? E galera, aqui é o Diogo Sainz e a Lara Croft não é uma E-Gamer.
1: <risos> e o cara que torra o salário com games.
3: Fala pessoal,
0: aqui é o Anderson Rocha e deixa as minas jogar videogame, pô.
1: É isso aí. <risos> 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 é. Muito bem. E hoje, é claro, nós temos convidadas especiais. Aê! É, claro, nós vamos... A gente tá fechando a trilogia das mulheres aqui no programa, né? E isso nos deixa muito felizes, né? Isso nos deixa muito felizes.
0: (risos) Ainda bem que não é um programa de mulheres professoras de português. Né? <risos> mulheres
3: da gramática.
1: Podemos fazer um também. Temos aqui hoje como convidada Larissa Lares Machado. Ela atuou como social media em empresas inseridas no mercado gamer, como a Bank Zoe e a ESL. ESL. isso aí. E hoje está na Nvidia, é isso mesmo, Lari? Isso mesmo. Ah, legal. Seja bem-vinda ao programa aqui.
4: Obrigada, obrigada.
1: Um prazer ter você com a gente. Ela também é uma das pessoas engajadas aí, levantando a bandeira do My Game, My Name no Brasil, representando a NVIDIA, que a gente vai conversar durante o programa. É, a NVIDIA é uma das maiores empresas hoje do cenário gamer.
4: Ela é global e eu fico responsável pela parte do Brasil. Quando eu atendi a NVIDIA por uma agência, eu era Brasil e Latam. Agora eu tô focada só no Brasil.
3: É só Só para contextualizar, explica o que é a NVIDIA para o pessoal lá.
4: A NVIDIA tem duas vertentes. Eu costumo explicar que tem a parte de Enterprise, que cuida de inteligência artificial, automação de carros e cura do câncer, sei lá, coisas totalmente diferentes, da parte Gamer. Que é a, a parte que eu trabalho Que é NVIDIA GeForce A NVIDIA GeForce produz um chip e compõe uma placa de vídeo Então a, atualmente no Brasil A NVIDIA é a número 1 um de placa de vídeo para você rodar os seus jogos muito bem
0: é, Inclusive <risos> eu sou cliente Quem fabrica <risos> aquelas placas que você tanto
2: quer? Isso. Ah, exatamente. Isso. Eu tenho uma GTX 1080 i. E... Nossa. também. Ah.
3: Eu tenho uma GTX 1050.
1: Vamos apresentar então a nossa outra convidada, a Luana Luari, Luallery. É isso aí? É isso, Luana.
5: Isso mesmo. Ah, Prazer ter
1: você aqui, tudo bom? Tudo bom. Tudo bem. A Luana, ela é gamer, né? Ela joga vários jogos a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. E ela ficou recentemente ficou conhecida recentemente aqui no Brasil por ter zerado Dark Souls 3 usando um como controle um tapete de dança isso é loucura Luana, você, você estapeou todas as nossas caras
0: Dark Souls é um jogo difícil pra cacete Dark Souls é, é
1: muito é difícil, difícil.
2: Ele é muito difícil, É não muito nem difícil. pra zerar com controle normal, é, exatamente. né? É,
1: exatamente. não, tipo Dark Zero Souls Copé. Dark Souls 3 é tipo o Battletoads da nossa geração é
2: verdade, cara, credo até hoje eu tento jogar com o emulador não dá pra zerar aquele negócio, cara
1: A Luana é streamer também, né, Luana? Sim.
5: sim. Qual que é o
1: seu canal, por favor?
5: O meu canal é twitch.tv barra Luality, tipo fatality.
3: Fatality. Eu ia falar agora, eu tenho certeza que você tirou isso por causa do Mortal Kombat. Tenho certeza. <risos> tipo o Fatal, foi tipo é a
1: cerejinha. A Laris tá falando com a gente da onde, Laris?
4: Eu tô em São Paulo.
1: Ah, tá em São Paulo, tá em São Paulo. E... De
4: Maringá pra São Paulo.
1: Ah, legal. E a Luana fala com a gente da onde? Em Brasília. Em Brasília. E o Anderson está hein? Em... Frutal. Frutal!
3: Bom, galera, tudo a ver com o tema, tem um web documentário né, episódico que foi produzido pela Samsung que chama Tech Girl. E esse web documentário, ele conta um pouquinho sobre as mulheres que lutam por reconhecimento no mundo da ciência, dos games, empreendedorismo e afins. E mostrando as histórias reais inspiradoras dessas tech girls, né? Cada episódio trata um ramo específico. E tem um episódio que leva o nome de Garotas Gamers, que foi lançado no dia 9 de maio de 2018, desse ano. Tem 4 minutos e 44 segundos de duração, é bem curtinho, super... Rápido aí pra você ver. E a gente vai deixar o link na descrição pra vocês assistirem. Uma produção que a Samsung fez bem legal e tem um focado em mulheres gamers aí pra gente se inspirar.
1: Bom, eu quero começar perguntando pras meninas então. Que jogo vocês costumam jogar aí ou jogam profissionalmente?
4: Defina profissionalmente. É, ganha ganha
1: dinheiro jogando, né? Eu eu defino assim, toda profissão eu defino. Você ganha dinheiro, ganha. Então é a sua profissão.
4: (risos) <risos> é, eu, eu joguei durante muitos anos LoL. Ah, legal. Mas aí eu percebi que eu tava perdendo a minha vida. Eu resolvi mudar um pouco de ares, assim. Certo. E tentar outras coisas. Atualmente eu jogo muito CS. E foi o, o que me abriu, assim, as portas pra entender é, o jogo mais pelo lado de esportes do que só um jogo casual, mas eu jogo também Fortnite e outras coisas.
3: Eu vou te adicionar no CS depois, pra você me carregar e upar minha conta, pode ser? Eita, tá
1: bom! <risos> Pros nossos ouvintes, o que que é LOL?
4: É League of Legends.
1: Ah,
3: certo. É
4: um jogo de MOBA da Riot, é mais ou menos como Dota, só que eu, eu, eu sinto que é um pouco mais fácil. Eu tentei jogar Dota, eu não consigo.
1: <risos> tá certo, tá certo. E a Luana, Luana, qual o jogo... Qual jogo você costuma jogar?
5: A minha situação é um pouco mais complicada, porque assim, eu, eu sempre, quando eu jogo, eu, eu, eu faço a minha live todo dia, ao vivo, né? E normalmente tem 100 pessoas me assistindo. Então, eu tô sempre mudando de jogo, para não ficar muito cansativo. Eu jogo muito Dark Souls, Bloodborne, Witcher 3, qualquer lançamento de jogo que interessa a minha comunidade. A Lara, ela joga mais de jogos de FPS, de tiro, eu já sou mais do tipo de jogo de RPG... O único jogo de tiro que eu jogo de vez em quando... É o Overwatch... Mas normalmente é fora do stream... Porque o meu público prefere os jogos RPG... Eu tô sempre jogando jogos novos... Lançamentos... Jogos que a gente gostou no, no passado... A gente joga de novo vários... Jogos indies... Que tem uma história bem legal... Eu tento fazer uma narração bacana para o pessoal... o pessoal gosta de ficar ouvindo a história então, desde jogos bem difíceis que nem o Dark Souls no tapete de dança jogos que eu simplesmente tenho que narrar eu jogo de tudo, no caso do Dark Souls que é o o jogo que eu Provavelmente mais joguei no stream, eu gosto de fazer vários desafios no jogo. Já completei o jogo sem morrer. Isso mais os DLCs, né? Não só o jogo básico. Uhum. Sem, sem morrer. Sem morrer? Sim. É, eu tô. Eu tô... <risos> dar level eu... up nenhuma vez. Completei <risos> o jogo no tapete de dança. Eu tô fazendo a mesma coisa com o Bloodborne agora, só que o Bloodborne, como eu consegui um PlayStation 4 recentemente, ainda tenho bastante que aprender. Se você entrar no meu stream, você vai ver eu ainda dando umas erradas, mas a gente aprende. Não é só eu, eu faço stream com o meu coelhinho. Eu tenho um coelhinho de estimação. <risos> e o pessoal consegue me assistir e assistir o meu coelhinho. Que jogo que, 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 ele que ele joga? joga. Ah, Ai, meu Deus. E meu coelhinho, se você olhar pra ele um pouquinho, ele tem quase sete anos. Ele nunca desiste. Ele tem uma orelhinha pequenininha e todo dia ele pega essa orelhinha e tenta limpar essa orelhinha, mas não consegue, porque ela não é longa o suficiente pelo não a coitada da orelhinha. ele nunca desiste, se ele nunca desistir, Como que eu vou desistir, né?
2: Qual é o nome do seu coelho?
5: O nome dele é Sansão. Sansão? Mas, na verdade, a gente chama ele de Bunny Commander Overlord. Eu faço (risos) streaming em inglês. Ele quer dominar o mundo. A gente começou fazendo um exército de coelhinhos. Agora é meio que um culto.
3: (risos) Muito bem. Então você entra no, no, no streamer pra ver... A pessoa jogando
1: e se dá de cara com o coelho. Com Com as coelhas. orelhas. Com o um coelho. Aqui, que quer assim. dominar o mundo, não é só um coelho.
5: Interessante, é. ele também joga. Eu tenho vídeos dele jogando no meu tapete de dança, inclusive matando monstros no Dark Souls e no Bloodborne, que são jogos difíceis. Então, assim, ele é um coelho muito bom no que ele faz. Eu tenho certeza <risos> que o seu coelho
1: joga melhor que eu. O <risos> fato O seu coelho era é amigo do pink do cérebro, né? É. quer dominar <risos> claro, o mundo.
5: Claro, claro. <risos> mas o meu coelho, ele quer dominar o mundo sozinho. Ah, Eu sou entendi. simplesmente parte do time de marketing dele.
1: Ah,
3: certo. nada ah.
5: mais.
1: <risos> faz sentido.
5: Você <risos> é só uma ferramenta pra isso. Isso, exatamente. Eu só ajudo.
3: Ô, Loalit, e quem quiser ver o seu coelhinho e você jogando?
5: Eu faço stream todo dia. Começo entre 5 e 6 da tarde. Eu tento começar mais cedo quando possível. Eu faço stream em inglês. Mas se você não for muito bom no inglês, não faz mal falar comigo em português.
1: Muito bom. Já tá finalizando o primeiro bloco aqui já. A gente já volta para o segundo bloco então, beleza? Dá uma pausa né? <risos> dá uma pausa, uma pequena Bausa? pausa. jogo online
3: não
0: tem pausa. <risos> explicar isso para minha mulher, cara. Minha <risos> mulher. Jogo online não tem
1: pausa. <risos> pausa aí, mas só rapidinho, você dá um pause? Não, não mas não, não Fridaycast. Pausa aí
0: que vem fazer um negócio aqui, mas não tem pausa, tá
1: <risos> Aí você leva um... Aí nesse meio é tempo head head levou um headshot. <risos> A gente já volta com um headshot. <risos> De volta com o segundo bloco do Friday Cast. estamos na Mundo Livre FM, 102.5, no Daio Maringaense, ou você está nos ouvindo através do streaming mundolivrefm.com.br barra Maringá do podcast. O Google lançou um, um aplicativo de podcast há é um mês atrás, mais ou menos, e os nossos episódios já, já estão todos disponíveis lá, né, então você pode nos seguir por lá, se você já segue outros podcasts, você consegue nos seguir por lá e ouvir o, o Friday Cast no seu celular.
0: Eu fiquei curioso aqui sobre a questão do Twitch. Eu jogo muito videogame, desde pequeno, tudo mais, mas eu nunca fui muito de comunidades de Twitch, de acompanhar. Mas você falou que é como se todo mundo estivesse jogando videogame junto. Luana, o pessoal que está assistindo você jogar, eles estão jogando na casa deles também ao mesmo tempo? Vocês ficam conversando sobre o jogo? Ou o pessoal para para assistir você jogar?
5: Tem vários tipos de viewer. Tem o viewer que a gente chama que é o lurker, que normalmente é a pessoa que gosta de ficar ouvindo. O Twitch é um negócio que eu não entendia muito bem até eu começar a fazer parte, sabe? Tem um pessoal que tá jogando o jogo dele, não tem nada a ver com o jogo que eu tô, mas às vezes eu tô jogando um jogo interessante, que ele quer saber a história, então ele tem assim, tem o, o meu stream ligado, só ouvindo ali do lado, sabe? Uhum. E tem sim a pessoa que tá lá ativamente participando, vendo tudo que tá acontecendo, vendo coisa na minha tela que nem eu tô vendo. Tem gente jogando comigo e tem gente influenciando as pessoas que estão jogando comigo. É todo mundo junto, sabe? Fica muito muito divertido por causa disso. Eu faço isso há quase dois anos, tem gente que tá ali todo dia há dois anos, então o pessoal realmente fica amigo, um do outro e tal, o pessoal chega lá pra falar oi um com o outro, e comigo também mas principalmente o coelhinho é é, é tudo é é todo mundo junto.
4: Isso que você falou de a pessoa escutar a live é muito diferente, eu acho que de todas as outras plataformas, eu eu sou esse tipo de pessoa que entra na live e fica ouvindo enquanto trabalha ou faz outra coisa, porque eu realmente é o que você falou, eu me sinto parte daquela comunidade e eu aprendo coisas assim que, meu, eu só tô ouvindo e tô aprendendo muita coisa isso é muito legal, eu acho que o streamer, ele tem é, uma dificuldade uma responsabilidade muito grande porque ele tá passando tanta informação para as pessoas que estão assistindo, então eu, eu fico tipo eu não conseguiria ser streamer então eu fico, parabéns pra quem consegue <risos> dois anos Segurar tanta gente
0: Eu também não conseguiria ser streamer Porque quando eu era moleque, eu jogava videogame Se tivesse alguém me assistindo, eu ficava bravo
4: <risos> é, eu, eu fico meio constrangida é, Então eu, não então, eu assisto, eu fico tipo Nossa, que maravilhoso O stream sempre dá um friozinho na barriga Não dá, não é. dá medo de
0: você fazer Parabéns. alguma coisa muito idiota E as pessoas ficarem rindo? Videogame, eu sou idiota, eu tenho medo das pessoas virem jogando videogame
5: Vou bem sincera com você Eu me vejo mais como uma pessoa Que faz parte de entretenimento Então eu Muitas vezes eu sou bem idiota no propósito. Eu tenho uma armadura de papel bolha. Eu falo para o pessoal que essa minha armadura de papel bolha é muito boa contra alienígenas. Assim, as orelhinhas do meu coelhinho, elas sempre detectam sinais alienígenas. Por isso que elas estão sempre mudando para um lado para o outro. E dependendo dos níveis de alienígenas por perto, eu coloco a bolha de papel bolha. E, e não é que toda vez que tem um chefe alienígena e eu tô com a arma de papel bolha, ele sempre morre na primeira vez?
4: Papel bolha <risos> é muito bom. É muito bom.
1: Tem que jogar muito bem. Tem que
0: ser sensacional jogando. Eu tô jogando o God of War do PS4 agora. E eu acho que foi eu ontem Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos Andando no mesmo lugar tentando achar por onde eu tinha que ir E eu ia e voltava, ia e voltava E é, o cara, é, é. onde é que eu tenho que ir? Se tivesse alguém vendo, eu ia estar super constrangido <risos>
2: Cara, eu, eu sou desses que gastam tempão
0: também tá Se
4: vendo, você não teria ficado 40 minutos lá É verdade é, 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 vai,
2: vai, vai. Ali. Ah, cara, eu gosto de ficar vasculhando. Eu fico uma hora também numa sala tentando achar todos os itens também, mesmo que não tenha nenhum item. Eu fico lá vasculhando, mas será que eu já vi tudo? Tipo o toque do Michel quando a gente fala, já colocou o programa pra gravar,
1: Michel? Aí ele, putz. É. <risos>
2: Todas as palavras três vezes, ele vai conferir Pô, três cê, vezes, Você falou no meio do
1: programa, agora eu tô em dúvida se eu coloquei pra gravar, tá ligado? De, segundo bloco. Eu falo pros meninos assim, aqui eu sou, eu gosto de videogame, eu não sou um gamer, né? Não Tô bem longe de ser. Tem lá meu videogame em casa, jogo... De de vez em quando, mas eu sou desses que gosta de ficar olhando cada detalhe do jogo e tal, também não seria um bom streaming. Eu queria voltar um pouquinho na fala da Laris ali, sobre o fato dela ouvir o streaming, eu achei isso muito legal, porque é uma coisa que a gente já vem conversando aqui no programa a gente falou sobre isso no primeiro podcast nosso, tá? Lá em outubro do ano passado no no Friday Cast número 1 sobre rádio, as mídias faladas, elas, tudo indica que a próxima década é a década delas e a Luana, a Lares me falando isso, e a Luana falando que tem pessoas que entram só pra ouvir o streaming Sim. delas, e isso me deixa muito feliz. Porque, na é. final, é o nosso futuro acho que está garantido. O futuro milionário.
4: Sim, é, é uma coisa que é, é muito importante e eu sinto que depois que eu comecei a praticar isso muito mais, assim, durante o meu trabalho, é, eu notei uma diferença, um salto grande, assim, de aprendizado, de conteúdo e comunidade que eu posso desenvolver para a empresa que eu trabalho. Então, por exemplo, eu não tenho tanto tempo, sei lá, para jogar PUBG e eu preciso saber mais sobre aquele jogo. O tanto de informação que eu consigo entender sobre o jogo, sempre necessariamente jogar. Só de ouvir o som dos tiros, tudo é muito... entra em mim e quando eu vejo eu sei reconhecer que arma que é. É uma coisa muito louca, mas é quando eu vou cobrir um evento, eu tenho que fazer, tipo, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu costumo fazer aquele live tweeting no Twitter e eu não preciso necessariamente estar olhando na tela... Ou olhando no telão o que o narrador tá falando, porque eu ouvi tantas vezes aquilo que já fica meio que claro o que, que tá acontecendo. Isso é muito louco.
3: É, que legal. <risos> é, falar em cobertura de evento, Lares, você já cobriu o Major de CSGO, né? No evento também em Katowice, Sim. na Polônia. É, é. Como é que foi essa experiência?
4: Foi uma coisa muito pouca porque eu nunca tinha saído do Brasil, então eu entrei na ESL e já... Fui cobrir um evento, tipo, a final do IEM Katowice em um país totalmente diferente. Eu nunca pensei que eu ia, e e, assim, os melhores times do mundo estavam lá. Estava Astralis, estava SK na época, Immortals... E como eu tava na parte de quem produzia o evento, gente, o o contato com os jogadores, assim, foi uma coisa muito inesperada pra mim. Eu já tinha esse contato, mas não como organizadora. Foi uma experiência, assim, que eu tinha acesso a tudo, eu sabia o que tava dando de errado, o que tava dando de certo... Então, essa, essa noção de como criar um evento de games foi uma, um peso, assim, muito grande de experiência e como produzir e como fazer. É uma sensação muito boa. O estádio ali lotado, todo mundo torcendo, é muito bom.
1: Quais plataformas vocês jogam? É, console? É PC é, Os dois? Enfim, e qual vocês preferem Jogar, Começando com a Laris, por favor.
4: Isso é uma pergunta polêmica.
1: <risos> a gente gosta. A gente
4: gosta <risos> dessa pergunta. Eu, eu cresci jogando em console, porque meu pai comprava e ele jogava com a minha mãe. Mas, assim... Quando eu ganhei meu primeiro computador com 9 anos, eu comecei a deixar um pouco o console de lado e jogar mais no computador. É, a minha mãe montou um computador e, tipo, ele já era bem completo, com placa de vídeo, então eu já conseguia jogar, tipo, Need for Speed no computador. Uhum. <risos> Umas coisas assim meio mais pra frente do que. As crianças na minha época tinham. Eu continuei, tipo, tendo meu Xbox 360, meu Playstation 2, mas eu cresci já num PC Gamer, como PC Gamer, muito mais forte do que console.
1: E a Luana? A
5: história é um pouquinho diferente. A gente sempre teve computadores. Eu lembro quando eu tinha... Meus quatro aninhas de idade, meu pai tava jogando Diablo 1, matando o Diablo pela primeira vez. Ele tava jogando Doom, Wolfenstein, Duke Nukem <risos> 3D. Então eu cresci com esses jogos. Quake, 1, tudo no computador. O meu único contato com consoles era quando eu ia visitar os meus primos que moravam em Minas. E aí eu jogava com eles, era muito legal. eu comecei a encher o saco do meu pai. Pai, pai, eu quero um console, porque é tão legal jogar com os meus primos e tal. Aí ele me deu um console e eu não usava. A experiência do console era uma experiência mais social. Dividir o controle, assistir os meus primos jogando, torcer por eles. E quando meu pai me deu o meu console, eu me senti meio que sozinha, sabe? Porque eu tava sozinha. Tinha ninguém podia dividir o controle, eu não achei tão legal. Então, assim, eu, eu sempre gostei mais do computador por conta disso, porque o mundo online veio para o computador mais cedo também. Eu acabei me apegando muito ao computador. Agora que eu faço stream e vários dos meus viewers pedem para mim jogar jogos exclusivos do PlayStation 4, então eu arranjei um PlayStation 4 para jogar com Mas agora é uma situação diferente. Então, assim, logo eu vou ter vários consoles por conta do trabalho, né? Mas, assim, a minha visão é que o computador está no meu coração.
4: É, eu tenho essa mesma sensação de que o computador, quando você joga online, você tem uma experiência de, sei lá, jogar com uma galera que está tão longe que você nunca teria, teria a oportunidade de conhecer. Eu sei que com o console também dá para fazer isso, mas eu acho que o conceito de você ter um bate-papo ou você poder trocar uma ideia com uma pessoa tão diferente quanto você... É, no computador e depois adicionar E poder conversar tudo no mesmo, na mesma Plataforma é uma coisa que me encanta como, Muito.
0: Como a Luana disse no, Nos consoles chegou depois isso né No PC tem mais tempo Vocês duas falaram que começaram a jogar jovens assim De criança mesmo Como é que foi o começo de ter um, um PC gamer e começar a jogar Como é que isso refletia na relação Social de vocês com os amiguinhos Até com a, com a família mesmo Porque a gente sabe que isso ainda acontece Hoje, mas há pouco tempo atrás o jogo de videogame, seja ele no PC ou seja ele no console, ele sempre foi uma coisa meio de menino, né, igual a bola de futebol assim.
5: Bom, a minha experiência é o seguinte, quando eu comecei, tinha bem, realmente bem menos garotas jogando online. E quando você falava que era menina, tinha duas reações. Ou era muito, nossa, sério, que legal, menina, cara. Ou, you, você deve ser horrível. Meu Deus, sai daqui. <risos> então assim, tinha essas duas reações. Tanto que quando eu jogava Diablo 2 online, várias vezes eu nem falava que era menina. Eu fingia que era menino pra, pra não ter que ficar ouvindo bobeira. E hoje em dia, se você for em MMOs, por exemplo, eu tenho um MMO que eu jogo bastante, que é o Guild Wars 2, tem basicamente mesmo tanto de menina quanto de menino. Claro, é é uma ideia que as pessoas ainda estão se acostumando. No meu canal, do Twitch, eu tenho muita menina que me assistem. As pessoas conversando no chat comigo e tem mais menina do que menino. Então, assim, as meninas também se divertem bastante com videogame. Antes era um negócio mais focado no, no mundo, no, nos meninos, mas hoje em dia não. Hoje em dia é pros dois e, e tá cada vez mais óbvio isso. Então, assim, tem muita menina jogando, tem muita menina que faz stream, como eu faço. O que é bom, porque não que os dois podem gostar, certo? Os Dois vão para os cinema, os dois assistem TV. Então, videogame é a mesma coisa, é um modo de entretenimento que, que é Pra
2: ambos. Ó, segundo um estudo da Game Consumer Insights, produzido pela Nilzu, que é a empresa líder de inteligência de marketing para mercados globais de games, 46% dos jogadores são mulheres. Exatamente. É metade, é, já é metade. É,
5: é, é algo bem mais comum hoje. No
0: Brasil, tem uma pesquisa da ISPM que eu acho que foi publicada em 2015, 2016, já é maior o número de mulheres. Já.
4: 52%, Sério? né? Yes, uhum.
0: Eu acho estranho isso Porque eu não vejo por exemplo, eu, eu não jogo tanto online também Eu basicamente jogo futebol online e Age of Empires E eu não vejo meninas assim Eu é, não eu é, é vi que, esse dado
4: É que por exemplo esse tipo de pesquisa Eles englobam é, pessoas que jogam Sei lá, em celular
0: Ah, então, é verdade Tem uma,
4: uma moça que joga Candy Crush Sei lá, três vezes ou cinco vezes na semana E perguntam pra ela Você é gamer? Ah, tá, mas se você joga no seu celular, então você é gamer. Ah. Então, o conceito de gamer tá se amplificando pra pessoas que jogam em celular, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, campeonatos mundiais de Clash Royale. Então, o conceito de você ser gamer tá deixando de ser uma coisa marginalizada pra ser uma coisa de... Ah, você é gamer? Que legal, também sou. Globalizado, isso é marketing. Isso tá deixando de ser uma coisa ruim, pra passar a ser uma coisa boa. Várias campanhas sendo lançadas, trazendo isso à tona, isso é bem legal.
0: Mas você sente que no multiplayer, nos jogos jogos mais hardcore, ainda é mais homem, Larissa?
4: Ainda é mais homem. Assim, tem comunidades que tem bem mais mulheres, tipo League of Legends tem bastante mulher, e a gente consegue sentir isso quando a gente tá jogando. Agora jogos, assim, mais pesados que as pessoas sempre ditaram como sendo jogos masculinos, a maioria é homem, mas quando você tem uma mulher, a mulher fica meio assim. E e usa um nick. E usa um nick, assim, totalmente sei lá, e evita falar no microfone. Então, quando eu comecei assim, a jogar, Ah, Eu evitava falar que eu jogava (risos) Porque Sempre começa aquela coisa Uma fala que eu já ouvi de muitas influenciadoras Tipo streamer, youtuber Que é, quando você é mulher e você joga Você tem que provar Três vezes mais que você sabe O que você tá fazendo ou o que você tá falando Se você joga, sei lá Dark Souls 3 você, Você tem que tipo zerar no tapete Pra mostrar que você Sim, merece respeito ou sei lá
5: <risos> entendeu? Tipo,
4: você não tá ali aleatoriamente porque, ah, eu sou menina e eu quero a atenção de vocês. Não é isso. Uhum. Entendeu?
5: Olha, você, isso acontece. Você ficaria acontece. surpresa porque várias vezes quando eu tava fazendo o, o meu tapete de dança e ainda chegar um idiota no meu chat e falava: Isso! Ah, isso tá por atenção. Ah, meu filho, é, por é que Fala que a gente sente muito até hoje.
4: <risos> Tipo, ai, você tá jogando um jogo de homem. Aí eu fico, tipo, ai, gente, eu não sabia que esse jogo era de homem.
1: <risos> não veio escrito na merda <risos> é da caixinha? Né? Que
4: era proibir o sexo feminino. <risos> é umas coisas assim meio esquisitas que existem até hoje. E você fica falando, gente, ok. Mas tudo gente... bem que os meninos sofreram muito preconceito que, ai, quando jogava, é menino preguiçoso vai estudar. Mas, tipo, menina também sofreu bastante. Eu evitava falar que eu gostava de jogo. Isso é meio ruim Eu lembro que uma vez Eu fui apresentar um trabalho Eu coloquei a engrenagem Do Gears of War E aí um rapaz Da minha faculdade Da minha sala Pegou meu trabalho E falou assim Ah que legal né Você colocou isso aqui Mas você sabe o que significa Eu falei eu sei Aí ele falou assim Você sabe que é um jogo Eu falei assim Eu sei É Gears of War
2: a ONG Wonder Women Tech Convidou jogadores e youtubers, homens, pediram para eles colocarem nicks de mulher. E alguns até chamaram mulheres para ficar do lado, para fazer os comentários, para assim, passar mais credibilidade que era mulher. Acreditem ou não, 100% dos jogadores que estavam com nick de mulher foram insultados ou assediados. Pelo menos uma vez.
4: Sim, é, a campanha My Game, My Name veio exatamente para levantar essa bandeira e alertar os homens que, assim, isso existe. Mesmo que a maioria dos homens não, acreditam, não acreditem Porque não praticam isso Muitos outros fazem E a sensação de você, sei lá Colocar o nome da sua irmã ou da sua mãe Você ser ofendido só por você ser mulher é uma coisa muito ruim. Eu fico muito feliz quando alguém me chama de lixo pelo simples fato de eu estar jogando mal, porque não vem acompanhado de você é mulher, você é um
5: lixo. Quando eu fiz esse desafio do tapete de dança, eu prefiro quando as pessoas falam, poxa, streamer terminou o tapete de dança, que legal. Valorizar o o que foi o desafio, porque eu vou ser bem sincera com você, foi bem difícil é isso que eu tô falando. virar um jogo com tapete de dança. Então vamos supor, quando a pessoa fala, menina faz isso? Não, sabe? P- podia ser um menino, não importa o que é. É um negócio que foi difícil pra caramba, sabe? Teve um rapaz em, é, que colocou, garota faz isso no tapete de dança. Se você tem noção, o tanto de comentário malicioso que teve, sabe? Porque ele colocou o nome garota.
2: É, uma pessoa e zerou, eu, né? Eu acho que é a,
0: a questão é mais ou menos é, o que a Emilia Clark falou esses tempos atrás, a Emilia Clark que faz o Game of Thrones, sobre a personagem dela, Da Nervis, que as pessoas destacam muito que ela é uma mulher forte. Ela falou o seguinte: não, eu faço não. uma personagem forte. Exato! de é ser homem hum. ou mulher, a personagem forte. É isso? É isso que eu tô entendendo? Isso,
4: exatamente. exatamente. Então, eu vou encerrar
1: esse bloco, vamos pro terceiro Exato. bloco. É. Valeu. De volta com o terceiro bloco do Friday Cast, hoje Mulheres Gamers. A gente tava aqui no Offline conversando sobre alguns assuntos com a Laris, com a Luana também, falando um pouco aí dessa comunidade gamer. Bom, acho que o pessoal quer perguntar sobre o My Game My Name. Vamos explicar certinho para os nossos ouvintes então o que é essa campanha, né? Acho que a, a Laris pode falar um pouquinho melhor pra gente. Laris.
4: O My Game My Name é uma ação que não tem fins lucrativos, mas que foi pensada lá fora, o início dela foi lá fora, e trouxeram aqui para o Brasil. Uh, ela tem como frente assim, a Ariana Parra, que é do Women Up Girls. Yes. O intuito é mostrar para as pessoas o quanto existe de mulher gamer e o como nós sofremos assim, algumas barreiras, a gente enfrenta algumas barreiras na hora que a gente. Que é simplesmente jogar como qualquer outro jogador. Então a ideia é pegar um influenciador grande, um youtuber, um streamer e colocar nicks femininos de pessoas que são familiares, sei lá, pai, mãe, irmã ou prima, para eles sentirem na pele. Essa sensação de você sofrer uma retaliação só pelo fato de você ser mulher em um jogo. E aí, aqui no Brasil, acho que um dos vídeos que mais retrata isso muito bem foi o do Rolandinho, do Pipocando, que ele literalmente pegou uma amiga e falou assim, fala no microfone enquanto eu jogo. Então, eu acho que o o vídeo dele foi uma experiência completa. Como ser uma mulher gamer e sofrer essa retaliação só por você ser mulher. Então, tipo, ele entrou no CS, ele jogando e a menina falando. Teve uma discussão assim absurda, porque teve machismo, teve preconceito: do tipo, ah, você tá jogando bem, você tá de hack, como se uma mulher não pudesse jogar bem tinha comentários do tipo que você joga bem, então você é gorda comentários assim que
1: <risos> machidos, absurdo, é tudo a ver uma é coisa com a outra
4: então, é, foi, foi um espelho do que pelo menos eu enfrento
1: Olá, então, Ariri. É Oi, sim
2: você sofre algum tipo de preconceito ainda mesmo estando há bastante tempo no, no mercado assim de, de streamer
5: Olha, sempre, sempre tem um idiota que de vez em quando aparece, mas é muito fácil banir ele <risos> e, e ninguém... Ai, que beleza! Mas, mas, assim, eu vou ser bem sensada com você. Agora que tem que eu tenho uma comunidade maior, isso acontece bem menos, bem menos. É, eles se defendem e... também, né? É, o, o alvo principal são streamers menores que tem menos pessoas atrás. Inclusive assim, quando na minha primeira semana de stream foi a pior semana que eu recebi creepy PMs sabe, tipo o pessoal ah, mandando um ah, faço doação se você desabotoar a blusa, poxa ah, assim, então assim isso nunca mais aconteceu desde dessa primeira semana, a partir do momento que tem mais pessoas no, no canal acho que essas pessoas elas ficam Com vergonha? Tímidas? Eu não sei.
2: Além de banir, você pode denunciar essas pessoas?
5: Sim, posso denunciar. Eu, eu, inclusive, teve um caso que essa pessoa criou várias contas para voltar para entrar no meu canal. Um Stalker. Foi, foi exatamente. Essa pessoa eu acredito que ele tinha uma dificuldade mental, porque eu acho que ele não tinha memória que durasse mais do que alguns dias. Porque ele criou na cabeça dele que eu estava tendo um relacionamento com ele. Ah, Eita! Um Teve uma no, vez no que eu terminei mesmo. o meu stream e ele achou... Durante, eu faço stream normalmente de 6 a 8 horas. Tem normalmente 100 pessoas me assistindo e conversando comigo. A pessoa achou que tudo que eu falei no stream era direcionado a ele e respondeu isso por PM para mim. Quando eu vi, quando eu entendi o que estava que acontecendo, eu entrei em pânico. A pessoa, eu, eu falei pra pessoa que eu não tinha nada a ver com ele, bloqueei e tal. Essa pessoa começou a mandar mensagem pro meu moderador, um dos meus moderadores, meu moderador, falando que a gente tava tendo um problema no nosso relacionamento, e bababá, Meu moderador foi bem uh, duro com ele. Ele começou a achar que meu moderador era o meu pai. Ai, Deus e Deus. aí ele começou a pedir permissão pro meu moderador para namorar comigo.
3: Meu Deus. Então é, assim, é
5: isso daqui foi um caso meio extre- extremo, depois de uns quatro meses passaram pessoas finalmente caindo na real e embora. Mas assim, a maioria só banir e acabou. <risos>
2: então,
5: é, isso que você falou é muito, muito importante,
4: porque por exemplo, mesmo que tenham essas pessoas, esses caras que são machistas, preconceituosos e tentam assediar de alguma forma... Graças a, a Deus é. tem o lado contrário, que são homens respeitosos que querem jogar com você, tipo, para se divertir de verdade. E que são a maioria, e que são a maioria ainda bem. Vamos <risos> é, dizer que, por exemplo, eu vou jogar em uma partida. É, sou eu e mais outros quatro caras. Se um fizer uma besteira, os outros três, graças a Deus, vão ser respeitosos, gentis e falar assim: não liga para ele que ele é um babaca.
0: Você acha que em jogos competitivos é pior do que, por exemplo, o jogo de história? Porque Ah. o homem tem mais dificuldade de perder para a mulher?
4: Eu acredito que
5: sim. Eu eu vou ser bem sincera com você, com certeza. Mas mas, talvez, às vezes, nem é sempre perder para a mulher, mas perder em geral machuca.
0: Ah, é? Não, sim. Eu eu não sou uma pessoa que sei perder bem, eu concordo com isso.
5: E como a competitividade de um jogo contra outro player... Uh, a pessoa acaba arranjando qualquer motivo pra ser chato com a outra, às vezes né? é não é respeitoso então assim, sim, tem um problema que quando você mulher é mulher nossa, eu perdi pra menina, sabe é. uhum. mas assim eu acho que do modo geral Uh, esses jogos eles atraem uma agressividade maior por conta do, do, do que está sendo jogado, sabe? Quer dizer assim, quando,
0: quando, quando um homem perde pro outro, sempre eh, acaba rolando uma, uma encrenquinha ali, né? Você manda, manda uma mensagem, um cara te xinga, eu jogo muito futebol, é muito uhum. raro eu terminar uma partida em que eu ganho e não vou levar uma mensagem de que ou eu roubei, ou eu fiz ah. alguma coisa, tal, assim. <risos> agora quando é mulher eu imagino que essa mensagem vem, além do xingamento normal da competição, vem a mais o fato dela ser mulher.
4: É, exatamente, Ai. tipo, vai lavar louça é, é, e coisas é. assim. Mas às
5: vezes também tem o contrário. Às vezes tem a pessoa, poxa, eu perdi pra você. Ih, nossa, você é menino. Nossa, eu tô ruim demais. Sim, sim. <risos> não, 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 não. Acontece
4: <risos> muito assim, é... Nossa, você joga muito bem, me adiciona na Steam, vamos jogar mais. Isso é. acontece muito. É. Tipo, se você abrir a Steam agora, é, eu joguei quatro dias, CS. Tem mais de 40 convites. O fato de você ser mulher vai chamar muito mais atenção Tipo, o cara vai te xingar a partida inteira Mas no final vai ter o convite pra te adicionar lá você jogou bem Então eu fico uma coisa meio assim É, ele me xingou, mas O outro também não me xingou, mas
5: Os dois me pediram pra adicionar Aí você fica assim o que tá acontecendo aqui? Mas, mas eu acho assim, que o é importante é por isso que a gente tem que ter a mente aberta, sabe? Porque sim. As a pessoa fala só por causa. Fala coisas, às vezes é até meio agressiva, mas só por causa da batalha, sabe? Às vezes a pessoa tá ali e as pessoas não, não, não te odeiam, sabe? Não é algo assim.
4: Ah, não, mas tem uns que falam profundo.
5: Não, não, tem, tem sim, tem sim. <risos> mas mas não vou é, falar, não é, falar que eu, todo caso.
4: Eu <risos> vou falar que o, o comentário é mais criativo que eu recebi foi, aqui que você tá jogando uma cache, lugar de galinha na cobblestone. Nossa, essa foi, assim, eu tava brava, mas eu ri porque foi tão... Estranho e criativo. Nada. Eu não entendi é. a
2: piada. É, eu também não entendi.
1: Eu entendi, tá, tá? Eu aqui, entendi. Lares.
4: As galinhas no, no CS você encontra elas ou na inferno ou na Cobblestone. São mapas diferentes ah, do que mapas. eu estava jogando. Ah. Isso. E aí eu tava jogando um mapa que não tinha galinha. Então ele falou assim: ah, lugar de galinha é na Cobblestone.
3: E tem um lugar nessa Cobblestone que chama galinheiro.
1: É, a gente tem na indústria hoje jogando aí pessoas de várias idades, né? A gente tem jogadores muito antigos, uma galera de outra geração já, que eu imagino que deva ser a galera mais machista e eu, mas eu queria saber de vocês, assim é, é às vezes quando vocês conseguem identificar por idade você acha que a molecada mais nova eles também estão replicando esse discurso aí de que mulher não sabe jogar e afins, ou é a galera mais, mais antiga?
5: É o pessoal mais novo eu normalmente tem né? o problema eu, sério? Eu, 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 sério e eu, 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 pelo menos no, no meu stream tanto que tem uma, tem uma piadinha nos streams e quando tem muita gente sendo chata no chat, normalmente fala, ixi, já é horário de saída da escola? Porque ah, ah, amigos, tudo saiu da escola e agora tá no Twitch chat. Eu tenho viewers de todas as idades, meninos, uh, meninos, e meninas.
2: Seu público ah, é mais brasileiro, americano? Você falou que é americano,
5: né? 70% americano, brasileiro deve ser um 5%.
4: Eu acho que tem muito a ver com o tipo de jogo também. Eu sinto é que o competitivo é, é bem diferente. Por exemplo, a... Uh, no CS, em outros jogos, você tem que usar a voz Quando chega um menino Criança, assim, falando Já começa Ai, ah, você é menino ou você é uma criança? Então, tipo, a criança Já, já entra no jogo Sentindo um certo preconceito Então a, ele fica meio assim Quando ele encontra uma menina, tipo Ah, você é menina, que legal Então eu costumo sentir menos preconceito mesmo, Mesmo Por crianças Do que homens adultos eu acho que os homens adultos, eles já têm a cabeça, tipo, eu cresci sofrendo preconceito pelas meninas porque eu jogava, então eu era preguiçoso, eu não era pra casar, não sei. A cabeça do, do cara que já tá formado e tá jogando lá é que mulher não tem que jogar aquilo porque mulher tem que estar tá lavando a louça ou tá na cama dele. E são comentários, assim, que eu já ouvi. Eu sinto que os adolescentes que estão crescendo, já vendo meninas jogando a representatividade tipo de uma Cherry Guns ser a a dona da da Black Dragons junto junto com o Pings é muito grande porque eles já estão vendo meninas inseridas no mercado então isso traz um respeito assim muito maior do que a galera que é mais velha e que tipo videogame é coisa de menino, como você tinha comentado eu sinto muito isso
1: Perfeito, a gente vai encerrar o terceiro bloco, então. E já já a gente volta com o último e derradeiro Derradeiro. bloco do Friday Cast, beleza, gente? Já já a gente volta, não sai daí. De volta com o último bloco do Friday Cast. Opa, faltou, faltou Calma, um negócio. Começa aí. de novo, Michel. O que, que é isso? O que? Não é o último, não é o último, não? É o, o último e derradeiro Aê. bloco do já Friday tava, Cast. Eu tava dando um
3: paniquito aqui <risos> em mim já, sendo <risos> falar derradeiro.
1: De volta então com o último e derradeiro bloco do Friday Cast. Hoje o programa está muito legal. Eu tô aqui só ouvindo e aprendendo um monte com a Laris, que trabalha na Nvidia e faz parte da comunidade gamer. Larissa, Laris Machado e a Luana. Luality, que é streamer de jogos. Então hoje a gente tá falando sobre mulheres gamers, é isso aí. É, o pessoal tava conversando aqui nos bastidores, no famoso offline do programa, e eles estavam conversando sobre um negócio engraçado que acontece com a Larissa. aí. ela trabalha na NVIDIA, nas redes sociais da NVIDIA, e a galera pede nudes de placa de vídeo, é isso Larissa? É, eu tava
4: comentando aqui <risos> com a galera no intervalo que... É, Eles estavam falando da dificuldade que deve ser responder tanta gente Eu falei que, na verdade, costuma ser engraçado Porque, às vezes, aparecem umas coisas, assim, diferentes O que eu mais costumo receber são mensagens do tipo Manda nudes (risos) Aí eu fico, ok Então eu já criei um padrão de resposta Que toda vez que alguém manda Manda nudes eu já envio uma foto de uma placa, assim, com um plastiquinho sendo retirado. Então a galera fica, meu Deus, isso é de verdade. Só que eu tava comentando que o que mais me chamou a atenção foi o dia que eu mandei essa imagem e o cara falou assim, mais de perto. Eu falei assim, meu Deus, o que que eu faço agora?
1: <risos> é hardware filia.
4: Então, é, não, é o pornotech como eu vou falar. pornotech bastante.
1: O pornotec, pornotec. É tipo... mas, mas
0: jogando você e a, e a Luana, vocês recebem esse tipo de mensagem?
5: Eu nunca recebi, assim, sério não. Às vezes, às vezes a pessoa fala no chat, ah, show, uh, show boobs. É,
2: e
0: <risos> É, um é um muito comum nos americanos, né? Eles é, têm
5: muito isso. Como as pessoas sempre ser de meu coelhinho, meu coelhinho é um nudista, sabe? <risos> ah,
2: <entendi.
5: risos> então, assim, essa, essas pessoas já estão felizes por causa do coelhinho. Então, eu vou sempre bem vestida. E se você quiser olhar, tem um coelhinho ali sempre pela mão. Você vida.
4: literalmente tira o coelho da cartola. <risos> <risos>
2: o Diogo chorou aqui agora, Lares. Entendi. Oh.
4: <risos> Olha, eu deveria fazer isso também. <risos> é. uh, bom, oh. é, como eu trabalho em uma empresa, digamos que assim, eu tenho contato com uma sente youtuber, streamer, influenciador. Já, já ouvi muito manda nudes e Ai, vamos sair um dia? Porque isso é é bem estranho, costumo sorrir, acenar e falar não, muito obrigada Mas sim, eu recebo bastante A a gente tem uma balança assim, quando eu vou jogar pelo menos CSGO Que é, ou o cara vai me xingar muito,
5: ou o cara vai Meu Deus, você é muito boa, não sei o que, casa comigo Casa comigo no meu canal, o bot é... é, Às vezes a pessoa, nossa, o que eu faço pra casar com você? Aí, eu aí, tem um comando. Aí o bot bane a assim por um segundo, sai de brincadeira. Ou <risos> acontece demais. Mas assim, esse negócio de sair comigo, então, casas não acontece. E eu acredito que esse caso é comigo mais uma brincadeira, né? É, porque, eu encaro como brincadeira. É, porque esse, esse de sair comigo que pareceu mais sério. Uh, não acontece comigo, porque como eu sou brasileira, a maioria dos meus dias são do lado do mundo Como eu vou a muitos
4: eventos fazer cobertura, isso acontece demais uh, Eu sinto isso no dia a dia, porque geralmente quando você trabalha com games Ou você é uma pessoa, assim, casada, <risos> ou você é solteira que nem eu então, quando você é solteira, você já fica, tipo, mais sim, vulnerável. Não, é
5: gatinha?
4: Mais <risos> vulnerável a receber esse tipo de convite, entendeu? Eles se sentem muito mais à vontade. Eu já ouvi vários tipos de pesqueira, do tipo, você é quietinha também, né? Você deve ser uma cachorra na cama, tipo, Nossa, e, um, e é um cara assim você Meu falou, não, Deus. Assim, sim. assim
1: ah, não. Sim, aleatório do ar? Assim no ar? Ah, sim, olha só, tá, tá aqui no ar aqui. Ah, você é uma cachorra na cama, foi assim? <risos>
4: É, então, de onde saiu esse assunto que a gente tava falando de trabalho?
0: <risos>
4: <risos> Mas sim, acontece, não
0: é legal. A gente tava falando algumas vezes, você falou de pessoas que trabalham com você. Eu tava. Até agora a gente tava pensando mais nos pessoas que jogam junto ali numa uhum. no Steam ou estão assistindo a Luana. Como é que é? Tanto para os outros pessoas que têm canal no Twitch, que trabalham com isso também, ou para jogadores profissionais. Esses caras que estão profissionalmente no mundo de games, homens, eles respeitam mais? Eles já entenderam que você também está trabalhando, tanto quanto eles? Porque às vezes o amador para ele é um hobby e você é um profissional. Então ele não consegue distinguir. Agora os profissionais, os caras que estão trabalhando, eles respeitam mais?
4: Ah, Tem uns que respeitam, tem outros que não infelizmente. Nossa, você trabalha na NVIDIA, que legal, não sei o que vamos trocar ideia mas tipo, ideia de profissional como que eu devo me comportar o que que eu devo fazer como que eu melhoro isso, como eu melhoro aquilo mas ainda existe pessoas que não entenderam que eu tô aqui pra trabalhar
3: (risos) Olares, você streama também ou não?
4: Olha, eu não vou dizer que eu nunca tentei, eu tentei Uh, o meu TCC eu falei sobre YouTube como entretenimento e publicidade, então eu, eu criei um canal na época pra saber como que é o outro lado da moeda, para poder explicar para as pessoas. Na época que não existia a palavra influenciador, a Twitch ainda era Just TV, <risos> era uma coisa assim bem diferente do cenário atual. Mas sim, eu já tentei fazer uma stream Mas tipo, super Ah, liguei aqui, tô falando Mas eu não sei, eu não tenho essa Malemolência da Luana É interessante
0: isso, né? Porque é difícil Pra quem tá olhando de fora, (risos) imaginar que a Luana Tá trabalhando, né? Mas é um trabalho É 6 horas, 8 horas É super difícil E por mais legal que seja o seu trabalho O seu trabalho é um trabalho né? exato ele, ele, ele é cansativo. cansa ele te estressa ele te faz fazer coisas obrigados porque você tem que fazer aquilo porque é profissão tal né não é, é tipo assim a gente olha de fora pô que legal ela só se diverte mas trabalhar e é trabalhar
5: também no fim de semana Sim. eu não tenho férias há dois anos Jesus. Ah, eu vou parar é tudo por minha conta para uhum. eu vou tirar um uma semana de férias no final de agosto É tudo por minha conta, eu tô até com medo Porque se eu voltar e ninguém mais gostar de mim É muito difícil streamer, né? Tipo, você tem que ter uma frequência
4: isso, É, é bem você? difícil Eu tenho bastante contato com é, streamer e youtuber E eles falam exatamente isso Tipo, eles Trabalham o dia inteiro fazendo live Às vezes a noite inteira E assim, se eles ficam Uma semana fora quando eles voltam, eles sentem muito.
2: Ô Luality, como é que você faz a monetização do, do, do seu canal? Você tem que correr atrás de tudo? Hoje você já tem pessoas que fazem isso pra você? Como é que Não. foi o começo disso? Como é que assim, ah meu, vai dar pra viver disso? Como que você tomou essa decisão?
5: O Twitch, ele, ele ajuda muito, né? Eu sou parceira do Twitch há mais de um ano e meio. Quando você faz subscribe no Twitch, você se dispõe a pagar um, um valor mensal daquele aquele streamer. Uh, tem três tipos de subscriptions. De 5 dólares, 10 dólares e 25 dólares por mês. Parte desse dinheiro vai para o Twitch. E a maior parte vai para o streamer. Então essa é a renda mais garantida. Você sim perde e ganha subscribers todo mês. Mas mais ou menos fica mais ou menos a mesma coisa. Tem dinheiro uh, de doações. Por exemplo... Uma vez o meu coelhinho, eu peguei meu coelhinho no colo, não tinha nada a ver com videogame. E meu coelhinho começou a devorar uma banana em frente à câmera, ele parece que ele nunca tinha comido uma banana na vida. E um rapaz resolveu doar 100 dólares, por exemplo.
3: Essa doação de 100 dólares foi a maior que você recebeu dessas aleatórias?
5: Não, a maior doação que eu recebi foi de mil dólares. Eu tava jogando Witcher 3, foi uma pessoa que nunca estava no meu canal, eu fiz uma quest, eu tava comentando na quest, fazendo comentários engraçados, a pessoa gostou, uh, me deu 100 dólares, aí eu, enquanto eu agradecia a pessoa do 200, enquanto eu agradecia a pessoa do 300, até que deu mil dólares, e a pessoa nunca mais voltou no meu canal.
1: <risos>
5: então, a pessoa ficou meia hora assistiu aquela quest oh, oh, deu do dinheiro. mil dólares e que alegria. Mas é o que nem eu falei, você não, não tem como você viver disso, né? Porque uh-huh. quando, quando, é... quantas vezes isso vai acontecer na vida? Ah, mas deve ser sensacional isso, é isso.
1: É, se você não for gringo e estiver ouvindo o Friday Cast, volta doador de mil dólares para
4: é,
2: é, é, <risos> Pra nós, <risos> <Pra> hashtag...
1: <risos> campanha a volta doador de mil dólares. <risos> Pessoa maravilhosa, que coração bom. <risos> muito bom, muito bom. A gente tá quase finalizando o programa... É, antes de fazer os agradecimentos aqui e tudo mais, eu queria que as meninas, elas indicassem aí, então, é, jogos pro pessoal que tá nos ouvindo, cada uma indica um, que um jogo que você goste muito aí, e que está no coração, que as, precisa, as pessoas precisam jogar. Vamos lá, começando com a
4: Laris. A minha saga, a minha série favorita, sim, é Resident, é Resident Evil. Mas eu gosto de jogos online competitivos, <risos> então eu acho que o jogo que ganhou meu coração mais recentemente foi o Fortnite, que eu acredito que tem uma comunidade legal, todo mundo quando entra quer se ajudar e dá pra fazer amigos legais. <risos>
1: legal, legal.
4: Mas eu, eu, eu recomendo sim, que a pessoa encontre o estilo de jogo que ela goste e veja que as pessoas estão jogando, os amigos que ela já conhece. E aí a facilidade de você encontrar mais amigos é, é bem mais tranquila. Mais garantida.
1: Ótimo, ótimo. A Luana?
5: Eu já prefiro jogos mais single player pra jogar no stream. Porque o stream já tem tanta, tanta pessoa falando comigo que se eu jogasse multiplayer mais todo mundo falando, eu ia ficar maluca. Se você gosta de uma história muito boa, uh, eu recomendo Witcher 3. <risos>
1: Muito bom,
5: é o jogo que tem a melhor história. Ah, e se você gosta de um desafio, se você gosta de ficar frustra- frustrado, mas quando você ganhar, você vai ficar muito feliz. Dark Souls 3. É, ah, eu é. vou zerar
1: isso aí, você vai é <risos> muito, <risos> <bem. risos> muito bom, muito bom. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. É, foi muito rico mesmo, a gente aprendeu muito. É, Larissa, obrigado por ter participado com a gente.
4: Eu que agradeço o convite.
5: Obrigada mesmo.
1: Legal, legal. E a Luana Lualit. Luana, muito obrigado.
5: Muito obrigada a vocês. Foi Foi um prazer.
1: Prazer foi nosso. A gente aprendeu muito aqui. Então, é o seguinte. Eu falei lá no começo do programa que... Pessoas ganham dinheiro jogando videogame. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você é um daqueles que. É. É.
4: É. É,
1: sim. Isso. Se você não deixa o seu filho jogar videogame, olha só, ele pode. Você pode estar aí frustrando um ótimo né, gamer no futuro, ok? Então, deixa a molecada jogar. É, e quando eu coloco molecada, meninos e meninas. E é, com esposas. É isso. <risos> Vamos jogar Ou videogame. Coelhos. Ou coelhos.
0: Boa, <risos> muito bem. Muito bom. Eu jogo Vamos fazer o nosso nosso My my Game My Name. Vamos Vamos trocar o nome pra mulher no no Age of Empires e vamos ver o que que vai acontecer. Vou também, então. Eu no
3: CS, porque eu não jogo Age, mas no CS eu vou
1: colocar também. Eu não jogo Age, mas gostaria de jogar. Vou fazer p... isso.
0: <risos> Vou entrar no
2: GTA V, então, como mulher. Vamos ver. Oh. Nossa, você vai ser explodido. Vai.
1: <risos> Vamos ver.
2: Vamos ver quem explode quem. <risos>
1: muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Valeu, o programa foi sensacional. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. tchau. Valeu. O Friday Cash foi editado por
2: Audiotune. Acesse audiotune.com.br.